0: Muito bem, estamos começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveite que você está lá. Compartilha o programa, dá o joinha, dá o ok, tudo isso ajuda a gente a fazer com que o programa é, chegue em mais pessoas, né? E além disso, também aumenta a nossa interação. Bom, no programa de hoje vamos falar muito sobre Libertadores. Temos três brasileiros em campo hoje, tem o Corinthians contra o Boca Juniors, tem o Atlético Mineiro contra o Emelec, tem o Atlético Paranaense contra o Olímpia. Tem Sul-Americana, tem internacional em campo, o Inter tentando aí um milagre, né, contra o Colo-Colo, o Inter perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 precisa vencer por três gols de diferença, quer dizer, o time do Inter aí, é, com o desafio mais complicado entre os brasileiros hoje nas competições sul-americanas. E, claro, vamos interagir com vocês, responder as suas perguntas com ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha só, hoje tem Corinthians e hoje tem Boca. Um vai ficar pelo caminho, Grisa. Um vai morrer na Libertadores e aí vai ser um bafafá danado. Pode ser Corinthians ou pode ser Boca Juniors. Que
0: jogo! Que jo jogo de histórias, hein? É verdade, tem toda a razão. E olha só, é, antes da gente falar de Libertadores e Sul-Americana, dois assuntos, né? É, pra, rapidamente para serem falados aqui. Um... É o seguinte, você está pensando ainda em ir para a Copa do Mundo? Assistir algum jogo, alguma partida? Pois é, a FIFA abriu hoje a última fase de venda de ingressos para os jogos da Copa do Mundo do Catar. Lembrando, a Copa do Catar acontece entre novembro e dezembro deste ano. Né? As entradas restantes estão disponíveis para os torcedores por ordem de chegada, né? Tem uma fila online, né? Você entra ali no site da FIFA e aí por ordem de chegada eles vão liberando a sua entrada para escolher o seu ingresso e o jogo que você quer assistir. Essas esses ingressos, né, essa última fase de vendas vai ficar aberta até o dia 16 de agosto, né? Então, é... até dia 16 de agosto você pode aí adquirir o seu ingresso, cada torcedor pode comprar até 6 ingressos por jogo, tendo no máximo 60 em todo o torneio, ou seja, você pode comprar 6 por pessoa e num total da Copa do Mundo inteira, você pode ter 60 ingressos, são seis por jogo, você pode ter no máximo 60 ingressos aí por pessoa Então, se você tem dinheiro, né? Porque é caro ir para lá, viu, rapaz? É, não é barato, não, ir para o Qatar. Se você tem dinheiro para pagar passagem aérea, pagar hospedagem e mais os ingressos, então fica aí a dica para você, a última fase de venda de ingressos. E olha só que interessante, né? A FIFA já lançou aí um, um balanço né, dos países... Que mais compraram entradas até então né, Nas fases anteriores de venda é, Olha só os países Canadá, lembrando que o Canadá vai participar da Copa do Mundo né, da, Do Catar esse ano Então os canadenses estão aí empolgados com a Copa do Mundo Então Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Índia Arábia Saudita, Espanha, Emirados Árabes Estados Unidos, além, claro, uh, dos Catares, né? Os cidadãos do Catar que também compraram aí a boa parte dos ingressos para a Copa do Mundo, hein, Morelli? É precisa de dinheiro para ir para lá, hein? A grita precisa,
1: e a gente tá, tá comentando aqui entre a gente que precisa também ter um lugar para você ficar, não vai ser uma Copa que você vai chegar. E armar uma barraca no meio da areia e <risos> montar o seu QG Exato. ali para ficar ali 30 dias, né? É, parece que não pode fazer isso. É, o Estadão deve soltar uma reportagem é, semana que vem sobre esse assunto. Você precisa ter um endereço onde você vai ficar, onde você vai pernoitar. Não pode ser praça, praça pública. Né? Eu lembro da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil e tinha muita gente acampada, muita gente se virando do jeito que podia, né? inclusive da América do Sul. Mas não vai poder fazer isso no Catar não. Porque quando você entra no país, você tem que dar o endereço onde você vai ficar, então vai ser muito complicado. A estimativa é que é, um milhão e meio de pessoas vão ao Catar durante a Copa do Mundo, que começa dia 21 de novembro.
0: Muito bem, então essa é a primeira notícia, né, uh, então tá aí, se você quiser ir para a Copa do Mundo, a FIFA abriu aí o último, último lote de vendas para os ingressos da Copa do Mundo, até de 16 de agosto aí você pode comprar o seu ingresso. Um outro assunto, e esse aqui é chato, né, infelizmente a gente tem que falar sobre ele, uh, ainda sobre as repercussões do caso Nelson Piquet. E, e as acusações de racismo contra ele, pelo termo usado contra o piloto Lewis Hamilton, né? O Piquet chamou mais de uma entrevista, em mais de uma oportunidade, o Lewis Hamilton de neguinho. E agora o Nelson Piquet, ele foi denunciado né, no Ministério Público. Uh, e várias ações públicas por danos morais, cuja indenização chega aí a 10 milhões de reais, foram impetradas contra o, o Nelson Piquet por causa desses, desse termo né, usado uh, contra o Lewis Hamilton. Né? O Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público do Distrito Federal uh, corroborou o recebimento dessas queixas, que vai seguir em análise, mas ainda... Uh, não deu detalhes né, de como vai prosseguir essas acusações que foram feitas por três deputadas federais, né? uh, essas, essas denúncias aí contra o Nelson Piquet, que aliás, né, se eu não me engano foi no fim de semana, ele deu uma entrevista falando sobre isso e mais uma vez ele falou que ele não acha nada demais, que esse termo ele usa com amigos brancos também, enfim, minimizou a história mais uma vez. Quer dizer, cada, cada vez que essa história vai se desenrolando mais, parece que ela vai ficando pior, né, Morelli?
1: Ô Grisa, agora tá na esfera da justiça, a justiça vai tentar entender o caso e, e julgar. E aí, se entender que o Nelson Piquet passou do ponto é, é, em suas declarações contra a Lewis Hamilton pode até cobrar essa indenização de 10 milhões de reais é, do tricampeão mundial. Eu acho que assim é, é um caminho, sabe? É um caminho também. É, é você levar os casos para a justiça, é, para ela julgar. É, eu acho que no futebol tem isso, eu acho que em outros setores da sociedade tem isso, e não vejo um outro caminho a não ser é, o, tribunal, né? o tribunal. Até para a gente também não sair aí é, chutando todo mundo, né, então tem que, tem que levar para a justiça, tem que levar para a justiça, e aí a justiça determina se o Piquet é, é, fez é, é, coisa certa ou fez coisa errada, é, e vai ter que pagar e não vai ter que pagar, é, é isso, né, é isso, é. Ele, ele entende que não, né? o mundo entende que sim, ele entende que não, a justiça O a justiça Lewis pode Hamilton que foi o
0: ofendido entende que sim, né. O mundo entende que sim, né? O mundo
1: entende que sim, Exato. ele entende que não, né? É, ele e o, e o Bernie Eccleston, que também disse que não viu muita, é. muito motivo nesse barulho
0: todo pelo Exato. que o Piquet
1: falou. Acho que a justiça é capaz de decidir isso da melhor
0: forma possível. Muito bem. Bom, vamos falar então dos jogos da rodada, né? É, a gente vai começar aqui, obviamente, falando de Corinthians, né? E o pessoal aqui já chegou empolgado, ó, oh, Wilson Gabriel, vai Corinthians, te amo Timão. É, quem mais aqui? Seu Hélio falando, Timão se despede hoje da Libertadores. O seu Hélio sempre otimista com o Corinthians, falou, não ganhou aqui, vai ganhar o Corinthians lá. Corinthians e com o goleiro Cast <risos> Que coisa, hein? A Palma Polese aqui com a gente também falando, acho que vai dar boca hoje, hein? Ih, rapaz, só o Wilson Gabriel aqui tá, tá empolgado com o timão? Será que é pra tudo isso? Vamos, vamos saber, o, o Morelli vai analisar aí a partida pra gente. Bom, o jogo acontece hoje, nove e meia da noite, na La Bombonera, estádio do Boca Juniors, lá em Buenos Aires, né? Uh, e vou passar aqui já a provável escalação do Corinthians, né? O Corinthians que tem alguns problemas aí... É, jogadores aí com desconfortos musculares, né? jogadores que, que tiveram que ficar fora da, da partida anterior, né? da goleada para o Fluminense 4x0 é, por causa de desgaste físico, enfim. Mas o Corinthians deve ir o Corinthians que deve ir a campo né? hoje será esse, é, pelo menos é o provável. Né? Cássio no gol, Raul Gustavo e João Vitor na zaga, Fábio Santos e Rafael Ramos nas laterais, aí a gente vai ter um meio de campo muito recheado do Queiroz, Cantígio, Juliano, e aí Lucas Piton e Gustavo Mantuã um pouco mais recuado, e na frente, né, mais avançado, o Roger Guedes um esquema, é, pelo desenho, Morelli, um pouco mais é, preservando né, o time do Corinthians, um pouco mais defensivo, né até porque a gente sabe que é, você não pode ir com tudo para cima do Boca na bomboneira, que a chance de você ter um resultado ruim é grande. Mas se também ficar chamando o Boca para cima de si, não é um bom negócio, né Morelli?
1: Não, não é. Ô Grita você não falou o nome de Renato Augusto, você não falou o nome do Williams, você não falou o nome do Fagner. São jogadores importantes na estrutura deste Corinthians, que não estarão em campo. Tudo tudo é contra o Corinthians. Joga fora de casa, joga na La Bombonera, joga contra um time duro, né? um, um rival importante da, da América do Sul e da Argentina sobretudo, vai estar desfalcado dos seus principais jogadores, mas a gente tem um pouco o complexo de vira-lata de achar que o Corinthians não pode ir a Buenos Aires e trazer um resultado positivo. O Boca Veio ao Brasil e levou um resultado legal para casa, 0x0, 0, na primeira partida das oitavas contra este Corinthians. Pode sim o Corinthians fa é, fazer um resultado e trazer essa classificação. É difícil? É muito, é muito difícil, por todas essas condições que eu já te falei. É, além do time desfalcado, o Boca cresceu muito na, na segunda parte da competição, que é essa parte mata-mata, final da fase de grupos e essa parte mata-mata. Cresceu, joga na sua casa, joga no estádio lotado é, e joga valendo muito a da, da sua camisa. O Corinthians tem tudo isso, né? O Corinthians tem tudo isso, mas no momento não vive uma fase muito boa e conta com muitos desfalques, muitos desfalques. Cássio é importantíssimo nessa partida, porque se ele não tomar gol, o Corinthians, no mínimo, leva a decisão para os pênaltis, no Isso. mínimo, né, então o, o Cássio, que é o principal jogador do Corinthians, ou um deles, né, pelo menos o, entre os três principais jogadores do Corinthians ele tem que estar muito concentrado, muito ligado e, e fazer o jogo da sua vida, como já fez tantas outras vezes. Uhum. Se o Corinthians conseguir essa classificação, vai ter a cara do Corinthians do sofrimento, é, do suor, do sangue, da lágrima, tudo isso que envolve a torcida do Corinthians em sua história, em sua rica história. Lembrando que faz 10 faz anos que o Corinthians ganhou a Libertadores, ganhou do Boca Juniors, 10 anos e um dia, né? Ganhou do Boca Juniors e foi disputar mundial contra o Chelsea e também ganhou, e também ganhou. Então tem tudo isso para ser falado no vestiário do Vitor Pereira, na preleção para esse time. Ninguém chega derrotado, ninguém chega derrotado, Uau. e eu penso que o Corinthians tem que se agarrar a isso. Esse meio de campo recheado, eu até acho que nem é ruim. É, vai ser um meio de campo para deixar o jogo seguir, para tentar ficar com a bola, não é uma, um meio de campo que ataca o Roger Guedes vai ficar meio que isolado na frente, tentando aproveitar uma bola. Todos esses jogadores uhum. de missão é, com características, têm características defensivas. Então o Corinthians vai fazer ali uma linha no meio de campo muito forte. Muito forte. É, para tentar mesmo segurar o resultado e levar a decisão para os pênaltis. Talvez esta seja a maior chance do Corinthians... É, neste jogo, nesta competição, Gris, amigos.
0: Perfeito, o Adi Armando está falando aqui, se conseguir levar para, o para os pênaltis, já vai ser uma vitória, nos pênaltis o goleiro do Boca também é muito bom. Enfim, um milagre, quem sabe. E olha só, é, os desfalques são tantos no Corinthians, né? só para situar vocês. Renata Augusto, Gustavo Silva, Júnior Moraes, Fagner e Adson, nem viajaram para a Argentina, ou seja, não são nem opção no banco de reservas do Corinthians. O William vai começar no banco porque ainda está com dores no ombro. Vamos lembrar que ele deslocou né, o ombro é, durante uma partida. É, e o Corinthians vai ter um banco com muitos jogadores da base. Olha só, Robert Renan. Matheus Araújo, Guilherme Biro, Giovanni Felipe Augusto. Quer dizer, é um banco, é, Morelli, recheado de garotos da base, que não tem lá a maturidade e a experiência necessária, por exemplo, para enfrentar um Boca Juniors é, na bomboneira pela Libertadores. Claro, eles podem entrar e fazer estrago e decidir a partida. Tudo no futebol é possível, mas é um banco inexperiente que o Corinthians leva, né, leva não, já levou, né, tá na Argentina pra jogar contra o Boca. E o Boca, ao contrário do Corinthians, tem o retorno de todos os seus titulares. Então o técnico do Boca vai colocar hoje em campo o time ideal do Boca na cabeça dele, né, com todos os seus titulares disponíveis. É, não tá fácil pro Corinthians não, hein, Morelli?
1: Não, não está. O cenário é esse mesmo que você pintou. Agora, Grisa, no futebol existem alguns batismos, né? É, você jogar no Maracanã, por exemplo, é um batismo para essa garotada. Você enfrentar um Flamengo, você enfrentar um Corinthians é, com a torcida contrária é outro batismo no futebol brasileiro, muito tradicional no futebol brasileiro. Você em jogar na América do Sul contra a Boca ou River, também está é, é, no grupo ali de, de partidas... É, importantes para o seu amadurecimento, então chegou a chance para esses jogadores é, é encararem essa, 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 esse desafio, e tem que ter calma, tem que jogar, tem que mostrar o que fizeram nos treinos, tem que tentar ter um pouco de malandragem, não numa malandragem no sentido de enganar o rival, mas de acelerar a partida quando tem que acelerar, é, é, segurar a bola quando tem que segurar a bola, não é fazer cera, não é nada disso, mas tem que ter um jogo também inteligente da parte do Corinthians. É, e é uma partida, é uma partida duríssima. Existe uma concepção, Grisa, na Libertadores, muito diferente em relação a times brasileiros e times argentinos. O brasileiro quer ir, quer ir bem na fase de grupos, quer ser o primeiro e garantir logo de cara a sua classificação na fase de grupos e se der, conseguir o direito de disputar todas as partidas finais dentro do seu estádio. O futebol brasileiro é assim. O argentino está pouco se lixando para a fase de grupo. O que ele quer é se classificar. Isso. Classificado, aí ele vai com tudo para os mata-matas, que é onde a coisa realmente interessa na visão do argentino. E, de fato, é um pouco assim mesmo. Né? Você se classifica e depois você vai fazer o seu melhor na fase eliminatória no jogo franco, um contra um, e é isso que o Boca está fazendo. Vai ter todos os seus jogadores, todos os seus jogadores sabendo jogar, e com seus principais jogadores é, já, já saboreando o empate que eles conseguiram na casa do Corinthians semana passada. Então, é, a maré está para Boca, mas a gente sabe que futebol não dá é para você prever muitas coisas quando as duas bandeiras são fortíssimas e a bandeira do Corinthians é forte também na Argentina.
0: Verdade. O Adi Arman tá falando, se o William jogar na primeira disputa, um jogador do Boca vai direto no ombro dele, né, falando aí... Pode
1: Eu acontecer. penso assim
0: também. Pode acontecer, né, é, o jogador vai no ponto fraco, né, sei lá, não estou não dizendo que isso é leal, que isso é ético, nada disso. Né? Mas é... pode ser usar. Mas o primeiro encontrão é pode machucar é, o William de novo. Exatamente. Né? Né? É. Pode acontecer. E aí o Vitor Pereira
1: tem que fazer já a primeira substituição e não contar com um jogador importante. É por isso que é provavelmente
0: difícil. o William vai começar no banco de reservas, né? até para não gastar aí, é... num primeiro momento, ou cedo, uma substituição é... no time do Corinthians. Bom, Morelli, vamos lá então. Primeiro jogo 0x0, 0, ou seja, qualquer empate no segundo jogo, pênaltis. Vitória simples para qualquer uma das equipes, a equipe que vencer passa para as quartas de final da Libertadores. Quero saber de você, quem é que passa nesse confronto Boca Juniors e Corinthians?
1: Ai, 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 ai. Eu tô achando que o Boca passa, eu tô achando Ih. que dá 2x0 Boca. 2x0
0: Boca? Estou com, essa, com, com essa ideia. Será que vai ser fácil assim? Eu tô na dúvida. Porque, ao mesmo tempo, eu não, não vejo nada de espetacular nesse time do Boca Juniors. Apesar da, da melhora que você já falou, Morelli, também, não, não acho que foi uma melhora tão grande assim, né? É, pra, pra botar eu vou ler os pensamentos. Hã?
1: Posso ler, posso ler os seus pensamentos?
0: Não, eu não vou falar o placar que você tá pensando
1: eu tô achando que você quer
0: ver pênaltis não, eu gostaria eu, eu já falei que eu adoro pênaltis quando é com o time dos outros né? eu não gosto de ver com o meu time mas com o time dos outros eu adoro ver pênaltis mas eu acho que vai ser 2x1 um pro Boca 2x1 um pro Boca 2x1 um pro Boca acho que vai ser um pouco mais apertado aí a classificação do Boca mas acho que hoje do jeito que tá diante de toda a situação que a gente já explicou aqui Acho que o Boca chega um pouquinho mais forte que o Corinthians para essa partida de hoje. Nove e meia da noite na Bombonera, lá em Buenos Aires. Tem uma
1: coisa que pode repercutir se essa eliminação acontecer, é a derrota de 4 a 0 do Corinthians para o Fluminense. Por enquanto, o torcedor está quietinho esperando essa partida. Se o Corinthians Verdade. cai fora, aquela goleada de 4x0 para o Fluminense, que ele jogou o Corinthians para a quarta posição do Campeonato Brasileiro ela vai ter uma repercussão maior e o Corinthians vai continuar pressionado já para a próxima partida no fim de semana. E, se eu não me engano, a próxima partida no fim de semana é contra o Flamengo. Então o Corinthians pode ter aí uma surra contra o Fluminense, uma eliminação contra o Boca e um jogo duríssimo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.
0: Muito bem. É... Bom... Então, esse jogo, então, nove e meia da noite, como eu disse, mas temos outros brasileiros hoje também jogando na Libertadores. O, o, o seu Hélio, antes de falar dos outros jogos, o seu Hélio falando, e o Roger Guedes, como fica? Vai, vai pela, pelo que se mostra, vai jogar como titular hoje, vai começar como titular, vamos ver, né? Vamos ver se ele consegue desempenhar, porque no jogo contra o Fluminense já não foi muito bem, né? Vamos ver hoje contra o... Eu não, eu não lembro. Ele jogou contra o Fluminense. É, jogou.
1: Jogou, jogou. E... É, o Roger Guedes, gente, é um dos principais jogadores do Corinthians. Se o Corinthians precisa dele, é nessa partida. Então ele vai ter que segurar a defesa é, do Boca ali atrás. Ele vai ter que se virar durante os 90 minutos, se ele suportar... É, tentando pressionar e tentando roubar a bola e tentando atrapalhar a saída de bola da, do Boca, porque praticamente ele está sozinho ali no comando é. do ataque. Né? Ele não tem mosquito, ele não tem o William, ele não tem o Renato, é, é, Renato Augusto, então ele vai ter que se virar com esses meninos no meio de campo e, e, e ter que dar uma resposta. Ele tem que suar hoje como nunca talvez tenha suado com a camisa do Corinthians, Exato. porque é isso que o torcedor importa. Se perder mas perder com muita disposição, com luta, com vontade, o torcedor é até é capaz de entender. Vai ficar chateado, mas é capaz de entender. Então tem que jogar com a tradição deste Corinthians. O Roger Guedes, às vezes, ele abaixa os braços ali, Grisa, né? Ele põe os braços arriados para baixo e parece que ele está fora do jogo. Perfeito. Né? É, então ele não pode demonstrar isso é, nessa partida, não. Vai ter que correr. O tempo todo e mesmo se estiver sozinho ali na frente contra os becões argentinos.
0: É. O Adi Armando acho que vai ser um a um e vai para os pênaltis. Mas quando vocês colocam pênaltis, gente, vocês precisam colocar também quem vai ganhar nos pênaltis, né? Porque pênaltis é... Né? qualquer um, os dois times ainda podem vencer. Então, manda aqui, Adi Armando, nos pênaltis quem vai vencer? Corinthians ou Boca Juniors? É, vamos ver. Bom, nós temos hoje é, mais duas partidas envolvendo brasileiros pela Libertadores. Nós temos o jogo do Atlético Mineiro contra o Emelec no Mineirão, esse jogo mais cedo, 7h15 da noite. Lembrando, a primeira partida lá no Equador foi 1x1. 1. Então está na mesma situação do jogo do Corinthians. É, empate vai para os pênaltis, vitória simples, o time que ganhar avança para as quartas de final. Me parece que é um desafio um pouco mais tranquilo do que o que o Corinthians tem, né porque o Emelec é uma equipe bem mais fraca do que o Boca Juniors, né Morelli?
1: De menor tradição, mas que já está há algum tempo na Libertadores. O, 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 o Hulk perdeu o pênalti na partida fora de casa, poderia ter vencido o Atlético poderia ter vencido por 2x1. Um. Isso. É, então, o Atlético vai para cima do Emelec com tudo para se garantir. É, para mim, é mais forte o empate. Para mim, ganha é de 3x0 do Emelec e confirma a sua classificação. Mas é a mesma condição. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Não vejo o Emelec é, com forças para segurar o Atlético Mineiro, não, gente.
0: É, eu também acho que não. E, e só lembrando, o campeonato equatoriano está parado, né? Então, as equipes... É, elas, elas não estão atuando né então isso também tira um pouco de ritmo de jogo é, das equipes equatorianas e o Emelec sofre por causa disso também, para mim vai ser goleada 4 a 1 para o Atlético Mineiro aí em cima do Emelec outro brasileiro que também joga hoje pela Libertadores é o Atlético Paranaense né jogo 9 e meia da noite no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, o Atlético Paranaense venceu por 2x1 na arena da Baixada. Então o Atlético Mineiro joga por um empate, né? o empate da Atlético, Atlético Paranaense da dá, dá classificação para o Atlético Paranaense. Vitória simples do é, Libertar. O jogo vai para os pênaltis e o Libertar só consegue a classificação caso vença por mais de um gol de diferença. Esse jogo ele 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 é o resultado, o adversário pode empregar uma peça aí porque o Libertar é uma boa equipe, joga nos seus domínios. É, mesmo com o resultado positivo na primeira partida, não vai ser nada fácil para o Atlético Paranaense, Morelli. Não vai
1: o Atlético tá com uma pegada interessante, né? O Atlético veio essa semana, né? Semana passada no fim de semana para São Paulo, ganhou... Isso tem um preço, isso tem um valor, isso tem uma confiança... É muito, muito alta. É, então, ganhou... Ganhou de 2 a 1 a partida de... E agora... Mas o Felipe Para a Libertadores... Né? o Filipão sabe disputar campeão então, então eu acredito que o Atlético mantenha é, um resultado favorável, é, talvez até um empate e consiga e consiga a classificação confirme a sua classificação que vai estar tá de muito bom tamanho olha só, Atlético Paranaense vice-líder do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Libertadores, está de bom tamanho ou não está?
0: É verdade, tem toda a razão. É, eu vou chutar aqui 1x0 para o Libertar no tempo normal, vai para os pênaltis e aí eu acho que nos pênaltis o Atlético Paranaense consegue a sua classificação. Acho que vai ser um pouquinho mais é, difícil aí para o time do Atlético Paranaense. O Adi Armando aqui, né, que eu cobrei dele, que ele falou que ia ser 1 x 1 ia para os pênaltis do jogo do Corinthians, né? ele falando como corintiano Vou apostar que o Corinthians vence. Muito bem. Para fechar aqui o nosso programa, nós temos um brasileiro pela Sul-Americana hoje. E, rapaz, esse aqui vai ter um jogo complicado e um resultado complicado para reverter. Estou falando do Internacional, que joga no Beira-Rio às 9h30 da noite contra o Colo-Colo. E o Internacional vai ter que reverter aí uma derrota por 2 a 0 lá no Chile, né? Então, o Internacional precisa de dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis e três gols é, de diferença para levar a classificação no tempo normal. E será que esse Inter tem força, Morelli, para reverter esse placar aí?
1: Ok, não é fácil, mas eu estou acreditando nesse Inter. Já vi o Inter fazendo boas partidas. Acho que o gol vai acontecer de forma mais natural dessa vez. Acho que foi uma felicidade apanhar de 2 a 0 no jogo da ida. É, eu, 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 se tivesse que apostar, apostaria na classificação do Internacional não tenho claro se por pênaltis ou se consegue fazer três gols mas como eu gosto de ver gols, Grisa eu acho que o Internacional faz os três gols que precisa, 3 a 0 e confirma a sua classificação vai ter que jogar muito e se isso acontecer é, é aquele tipo de jogo né? resultado que, que, que junta a equipe, que junta a comissão técnica que junta a torcida né? eu sei que talvez o campeonato do Inter seja o brasileirão mas é, ele pode ter condições de passar é, na, na, na próxima fase da Sul-Americana. Eu estou confiante
0: hoje nesse Internacional do Mano Menezes. É, o Adi está com você, ele acha que o Inter tem força sim, que o Mano Menezes gosta desses jogos, então ele acha que vai dar Inter. Eu acho que o Inter babou nessa, eu acho que vai ser 2x1 para o Inter, Aqui o Inter não vai conseguir chegar no resultado. Aí não dá, aí não é. dá, né? Fica pouco. Exato. É, não, não sei. Acho que o Inter não sei. Acho que o Inter não tem força não. Não que o time do Colo-Colo seja uma maravilha, viu, gente? Mas não sei se vai ter força. Vamos ver. Vamos acompanhar os jogos de hoje e, claro, amanhã a gente repercute aí os resultados e também as partidas que vão acontecer amanhã, tanto pela Libertadores como pela Sul-Americana. E assim, turma, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo primeiramente Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente, um abraço a todos, amanhã tem mais. É isso aí, agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, excelente terça-feira para vocês e até amanhã. Grande abraço, tchau.